0: La paranoia de la tarde.
1: Llega Francis Gómez a esta hora con su paranoia y vamos a darle paso ya para que empiece a contarnos cuál es la de hoy. Francis, ¿qué tal?
2: Hola, buenas tardes. Aquí
1: tenemos a todos pendientes de tu paranoia de hoy.
2: Bueno, ya algunos se ¿alguno
1: lo que ha
3: sumado. Eh, sí,
4: de ganar sí, de sufrir. Sí, sí, sí porque... Diego
1: Boyado que acaba de llegar a Boyado, bienvenido. cómo
4: estáis? Muchas gracias. No, que haber venido
3: y más tarde. Ay.
4: No, porque a, mí no ah, a mí me gusta escucharlo. A mí me gusta escucharlo. Claro, claro. claro, claro, claro que una más. Aunque sí, no acierte, no, yo pienso poco Aciertas. para eso, ¿eh? Nunca jamás acierto, pero bueno, pero que alguna idea tendrá. Yo cuando es de
3: cálculos y de matemáticas siempre. Siempre. yo voy yo, yo, sí, sí. de
2: ninguna manera <risa> tú, bueno, pues, tú, tú desde la primera frase ya te estás
5: perdiendo Totalmente, el ya,
4: ya me pongo nervioso <risa>
2: no, es, es que al pobre diego le dejamos siempre eh, al final la resolución y se, no le damos tiempo de tiempo pensar siempre hay ah, sí.
1: una diferencia para diego abollado que es que cuando como sabemos que hablamos de arte hablamos de historia es nuestro hombre de la cultura pues siempre el enigma tiene que ver con eso, los jueves. ¿Eh? Ah, entonces que resuelva o sea, él. No, no, ni por sí. eso. Es dedicado, dedicado a Diego Aboyán.
2: cerebros ven más que de eh, sí.
1: <ríe> Así que siempre eh, este tiene que ver con eso, ¿no, Francis?
2: Sí, sí, oye, es un anime histórico. Qué histórico, presión, qué histórico. Qué presión, qué presión. totalmente qué auténtico, qué como pues, Paco Gandía.
1: Preparados, preparados, venga. Venga, listos bueno. ya. Venga.
2: Bueno, pues em, nos vamos a remontar al año 1902 en las indias occidentales francesas Ajá, la martinica y esas cosas ¿eh? ah, yo doy yo, es que es que yo yo, iba, me iba, me iba, yo
5: caer, iba yo a caer en la martinica
2: en el martinico bueno, pues el señor Ziparis no sé cómo se pronuncia en francés bueno, tú, tú
1: dale, 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 yo le doy acento, un poquito, pero dale
2: teatrillo. No, sí, para. No, claro. le, monsieur si sí, paris. Muy, Muy bien, ya, bien, ya, bien, cosa bien, ya, bien. ya. Sí, porque si es francés, <risa> ya, ya, ¿no? No llame, <risa> ya, yo ya me lo comió.
5: Francis, Francis <risa> si es francés, no puedes decir <risa> señor. Como la martinica, No puedes <risa> decir señor, si es francés. la martinica
4: es cierto. Y además, aquí tienes un acento creol, que es el dialecto que se habla en la martinica, que es un dialecto de la Francia, de Francia pero con un dialecto propio del Caribe. Así que lo has hecho con acento creol. Podemos
3: hacer una cosa, mientras Francis habla tú haces traducción simultánea, sí, si lo dejamos hablar
4: no
5: como nos cuesta poco encima interrumpimos. interrumpimos. Pero Diego está dando
2: ya muchas muy buenos
5: Sí, pero no voy a hacer nada, paso, eh.
4: pero no voy a hacer nada, ya verás. Muy
2: buenos pasos. Bueno, pues ah, pero
5: pero son son pistas, ¿no?
2: Bueno, está dando buenos pasos. Solo digo que bueno, pues este, este señor pues empieza principio un día cualquiera de 1902. Eso aquí. Eh, Me eh, eh, Vamos a empezar estaba, desde el principio eh. A ver, ¿En, ¿en qué año estamos?
6: ¿En qué año las
4: año de la tele
6: Pero no <risa> no
2: <pensamos risa> Los criollos de la Martinica.
6: <risa> ¿En qué año estamos?
4: En 1902, pues ha dicho Francis, eh, sí, no lo líes eh. No lo líes que ya quieres cambiar de Venga. Sí.
2: 1902, 1902 Vale, pues este señor mm, Este Monsieur. estaba de juerga eh, Sí, pues, de, 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 de juerga De juerga de Estaba... <risa> <risa> pero, pero le tienes que dar el aspecto criollo le dio un poquito al ron y tal y total que la historia de la juerga le salió por la noche pues con la borrachera con una reyerta un jaleo un follón de acabó apuñaladas con, un, con otra oh. persona a quien acabó matando oh. Ay, ¿a dónde?
1: madre mía con el criollo oh, hace falta que me encanta que diga
5: la noche le salió regular
2: si
1: es el mensaje
4: Salió oh, fatal. De mí, sí, un chungo. Sí, por favor, que criollo, me ha encantado, ¿eh? Como no sé cómo se dice chungo francés, pues
3: chungué, chungue,
4: chungue, y
2: chungue, chungue, Bueno, pues nada, este hombre pues lógicamente acabó detenido, lo llevaron a la cárcel. Por la lo que sea, la martinica hay que ver. chungue, sale la Martinica,
5: hay que
2: ver. no
1: la Martinica que tiene
2: que ver, pero bueno. A ver. Pues nada, este hombre a la cárcel de cabeza, vamos esperando juicio en el que seguramente iba a ser condenado a, a muerte por, por asesinato. Sí. Sin embargo, pues este hombre al final es, quedó un poco olvidado en la cárcel, quedó olvidado completamente, que digo un poco, completamente olvidado de la cárcel, sin Ay. pan, ni agua, ni comida de ningún tipo, Ay. hasta que cuando le echaron cuenta, él cuando con la primera persona que habló le agradeció inmensamente que lo hubieran metido en la cárcel. Adiós.
4: Sí. sí bueno pues
2: ahora hay que averiguar ¿Qué? por dónde estamos estar. en
4: 1902, 1902. ¿La sí que vale. os digo sí que os
2: digo que internet os va a ayudar mucho ¿eh? vale pero es una cosa una cosa espera espera ¿cómo? vamos es muy fácil diego
3: <risa> <que llegó> porque <risa> 1902, tenía, <risa> tenía tenía Nos sobrepeso y entonces le vino muy bien no comer durante un tiempo. <risa> <risa> <Porque> <risa> no, porque hay que una dieta no, no, hombre, buenísima. La,
2: la borrachera se le pasó eso Ahora seguro, resaca, eh. Ahora la que si no había agua, la resaca, es la, es la resaca bien. no tiene La resaca que tenía el hombre.
1: Había, el hombre había matado a alguien, El hombre ¿no? había matado sí. a alguien y estaba en la cárcel por ello. Venga, voy sí. a la... y con la primera persona con la que habla le, le ser, agradece bueno, eh, después, que lo hubiesen metido en la cárcel. De, sí,
2: pero además de, le agradece que se hubieran olvidado de él y le agradece que lo hubieran dejado sin comida. Se lo oh. agradece todo. Oh, Completamente emocionado. ¿Y tú Agradecido saber? y emocionado. A ver, yo dirías? creo que ahí él... ¿Y gracias, saber por, qué? ¿Por gracias, qué?
4: Gracias por estar en la cárcel se libra de algo. ¿De qué se libra? Que hay un ahí cataclismo ahí terrible. Tú sabes claro. que en los Caribes siempre. Se libra? En los, los Caribes suele haber movimientos sísmicos y ver, suele haber. Y, no? y suele haber tifones.
3: Sí, sí. sí, sí, Porque bueno, en 1902 no,
4: entonces, no hay revoluciones en la Martinica o, tampoco, o las tam... Indias Occidentales si, por, no por el ni por
2: ni el tema del café o tampoco había perrito que moviera la cabeza. Eso ya no ah, vale, tampoco no, se vale. de eso. Pues
3: no sé, como no fuera cubano, que se independizó de Estados no, Unidos. Hombre,
4: eso fue en el 98, ¿eh? No, eso fue en Perdona, 1898.
3: El 20 no de mayo, Cuba.
4: Se independiza, pero no... El, el, pero se Cuba es una cosa lo de Pero ha dicho 1902. que era francés,
3: pero no ha dicho dónde estaba.
2: No, no, no. no ha dicho, dicho que los vale, indias occidentales pero occidentales, había, ¿Hay alguna
1: pregunta que tenga el filósofo del pijama? ¿Alguna pregunta para tratar de resolver el enigma? Bueno,
2: a ver. Os voy a dar una pista ahora importante. A ver,
1: pero que seguro tienen alguna pregunta.
5: ¿Pasa mucho tiempo desde ese encierro hasta que habla con esa primera persona?
1: ¿Es relevante esa pregunta?
3: Mm. Ah.
4: Las canarias, las canarias. Yo lo sé, yo hombre, lo sé. Calla,
2: hombre. Es callabra, no pasa demasiado tiempo porque si no se habría muerto claro. de hambre.
4: A ver, pues no
5: de claro, claro, pero pasa considerablemente tiempo. Pasa Franci, tiempo, Franci,
4: yo quiero y... más que me confirme una cosa. Un tiempo prudencial, otra pregunta. Diego lo tiene. Que me confirme una
5: cosa. Diego va más por lo que calla que por lo que habla.
4: Porque sé mucho de la Martinica, si la clave está en la Martinica. Diego, cállate que te he visto. Me habéis criticado, me habéis criticado de la Martinica. La referencia de la Martinica no ha pillado. Me habéis ya criticado claro. la mar, por lo de la martinica. Ahí, sí. ahí está Yo la me clave. estoy
3: liando con las canarias.
4: No, no. Canarias <risa> está de un lado y la martinica <risa> está mal. Y con las
3: chafarinas
2: tampoco. ¿eh? Vale, Leares tampoco, por favor. No, no, no. Pero, oye, que allí, Dejad, allí puede pasar venga. cosas igual
3: que en Canarias. Espero, ya, de, de, hombre,
2: pero de, una hora a, mismo, a una, a una hora distinta que en Canarias. Sí, Diego, Diego, siempre. Diego. Diga, venga, mira, Diego, venga, Diego, es, Diego no es el que
1: más sabe de la
4: Martínica aquí, ah, hombre. Hombre, es que pena, la Martínica nació José Josephine Tachet de la Payaré, que era Josefina, la emperatriz de los franceses de Napoleón. Sí. Es decir que La Martínica ha aportado a la historia de occidente muchas cosas. Nació allí porque su familia era una familia hacendada Vamos a dejarlo. De la martinita. ¿Qué tenía ¿El supermercado? Tenía... De supermercado ¿no? <risa> yo decía yo que era
5: marca blanca, Napoleón. <risa>
4: Oye, una cendada con un bosque verde. ¡Muy bien! <risa> Oye, pero una hacienda que acabó en Peratriz, ¿eh? que no cualquier cosa,
3: ¿eh?
4: Pero bueno, eh, pero eso fue, Venga, eso fue un siglo antes. Claro, de donde, un antes, de donde un estamos antes. eso fue un siglo antes de donde Francis? y ese
2: hombre el señor Ciparís no pudo estar tanto no. tiempo en, en la cárcel no, sin no, agua y tú sin la
3: respuesta Diego? Oye,
2: claro, Pero Diego tenía sé. una
4: pregunta Yo lo he dicho de antemano yo solo bueno, tengo, tengo <risa> respuestas Tengo
2: tengo una pista importantísima ah, eh. Venga, a, a ver, ver ven. para Yo, para yo lo, lo he dicho ya Ciparis eh. era pescador y agricultor uh, imagínate Vamos, ah, no bueno, sirve para nada pero lo, lo meto
4: aquí ah, maremotos eh, 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 maremotos terremotos eh, encima,
1: bueno pues si sí lo saben si sí lo saben llamen a Francis que ya bueno ayer venga. recibiste un montón, un montón de llamadas montón. y
5: oye, estaba que... feliz
1: como una perdiz hombre eh. ayer que... como bueno, un pavo real cuando ayer empieza ayer era muy fácil cuando empieza a recibir ya, se viene se
5: ponen, arriba eh. se pone muy se
1: viene arriba
4: se viene arriba
5: se prepara con mucho cariño pues cuando le lo recibe con cariño también claro el pavo real como hace no sé el pavo real
4: da un no, ¿Unos no, ríos, ¿sí?
3: ¿Sí? ¿Eh?
5: puedo hacer yo porque da. mueve la pluma. <risa>
4: <risa> no, no, vamos, bueno, no nos vamos a echar pelea aquí ojo, por
1: venga,
3: esta
2: ¿eh? mano de internet y buscar
5: venga.
3: Sí,
2: París.
5: Sí, París.
3: Y, y lo que Martínica. Queremos,
1: lo que queremos saber es por qué. Por qué es, ese
2: hombre es, Yo me lo sé. ¿eh? Yo me lo sé, pero no lo voy a Mira, mira lo que te he puesto. Voy a dar otra pista, venga. Voy a dar una pista más bonita del estudio. Que luego la explicaré. ¿Os acordáis de la película El Great Showman? El gran show ah, más... Claro. ¿eh? Pues aca acabó en ese circo. ¡Oh! señor.
5: Pero en el circo de los horrores. Oh. Bueno, bueno, ahora mete un, un circo... de los horrores con la mujer barbuda O sea, ahora mete un circo, yo. Que flipo,
1: eh. Pero... Ahora mete
6: un circo.
5: Venga. Espera, que nos vamos. Que voy con Diego.
1: Un momentito vamos a la publi y después hablamos con Diego Aguayado.
6: les digo que aquí me quiero casar que aquí me quiero casar
3: y ahora mismo les sorprende
6: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
7: ¿Sabes la carrera que quieres estudiar el año que viene? En Academia Méndez Núñez te ayudamos a conseguir la nota que necesites en selectividad con nuestro curso intensivo del 30 de mayo al 13 de junio. No te quedes sin tu plaza, contamos con clases online y presenciales. Ven a Academia Méndez Núñez y lo conseguirás. Más información y reservas en AcademiaMN.com Hola Ana, ¿qué tal? Muy bien, aquí vengo de recoger al peque de la escuela infantil. Pues yo acabo de solicitar la plaza
1: para el mío. Ah, qué bien. El resumen de la jornada Con la última hora del deporte La economía y el análisis Lo tienes en el Mirador de Andalucía De lunes
6: a viernes desde las 7 de la tarde Con Natalia Barnés
1: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía
6: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
1: Vamos a hablar del cuerpo De nuestro cuerpo Son las 5 y casi 20 de la tarde De nuestro cuerpo y de otros cuerpos una exposición que hay en CaixaForum en Sevilla que nos cuenta la relación constante del arte y del cuerpo humano. Son más de 150 piezas de todos los tiempos y culturas. Se exhiben en colaboración con el British Museum en un espacio donde, por ejemplo, Matisse o Monet se dan la mano con los atletas griegos y los faraones egipcios. Diego Abollado, estoy convencida de que tú ya... ¡La has visto!
4: Sí, la he visto, la he visto en <risa> efecto, sí, sí. La verdad que es una exposición magnífica, ¿eh? Se sale con un cuerpo estupendo, la verdad. Ah, <risa> qué bien. De cuerpos, ¿eh? Sí, de verdad que lo más asombroso, fíjate, y, lo, y, te, y, y es que te das cuenta que mm. lo más común que tenemos con, 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 con nuestros antepasados, con la historia de la humanidad, con el arte, es tu propio cuerpo. Es, es decir, el cuerpo, claro. claro, claro porque fíjate claro. que el arte y la cultura... Empieza en el cuerpo, ¿no? Te, todos tenemos el mismo cuerpo, bueno, todos no, algunos mejores y otros peores, pero eso es lo de uh -huh. menos. Estamos hablando de un cuerpo de un cuerpo estándar, ¿no? Y eso no, nos aúna muchísimo con todas las culturas, más que las lenguas, más que el, el, propio, el, el propio arte en otros aspectos, ¿no? Somos los mismos desde hace 10.000 años, ¿no? Se ve ahí, en, te digo uh -huh. 10.000 años porque es la primera pieza que hay en esta exposición, ¿no? Y pocas veces, de verdad, te sientes tan cercano a otras épocas históricas y a otras culturas, ¿no? La exposición te da una sensación como si estuvieras en una exposición sobre sobre selfies no una especie uh -huh. de galería de vanidades de, de vanidad desde Instagram fíjate que hasta que no puedes no puedes evitar imitar ciertas poses de, de, de lo que estás viendo no ciertas Qué curioso, poses de esos ¿no? cuerpos uh -huh. sí 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 uh -huh.
1: y, y la primera sensación que te da es como mmm... Pues eso, como si estuvieses dentro de
4: de un selfie. Efectivamente, sí, es eso. Es, es como, como te da una sensación de continuidad absoluta, ¿no? Es como, ¿Ah? miras mira, mira alrededor, estamos absolutamente, y más en la época, en la época digital, estamos uh -huh. absolutamente entrenados a, 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 a ver representaciones de, de, de personas, de amigos, ahora más que nunca lo tenemos es en verdad. el móvil. Entonces, de repente, la sensación que te da es una sensación tremendamente familiar, ¿no? Qué es, bueno, y, ¿no? qué bueno. Oye, y ¿Y, y de qué obras, eh, por ejemplo, se tratan. Bueno, eh, ¿Cuáles son las, las obras que hay que ver? A ver. Pues, a ver. La verdad es que la, es, es, es un compendio, un conjunto tan bueno que uh -huh. hay veces que tienes que pararte en detalles porque hay obras individualmente magníficas, ¿no? Como te digo, o, o es, es un espacio, un espacio en el tiempo grande, ¿no? Y entonces, no sé, hay, a mí hay cosas que obras que se me han quedado y que de alguna manera te pones a imitar la pose. Pues hay un Hércules romano en bronce pequeñito, no muy uh -huh. grande absolutamente magnífico un dios pan en, en, en mármol griego magnífico te pones a imitar las poses como te digo no se necesita mucho 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 gimnasio sí, y mucha, y mucha mucha tableta de chocolate y mucha juventud también y mucha juventud para aparecer claro ¿no? claro claro pero claro. de verdad que esa sensación de que somos iguales ¿no? que es, es, es muy poderosa de verdad ¿eh? uh -huh. por ejemplo hay una, hay una hay una una obra de de, de, de monet observas a la Gran Godalisca con pantalón de raya, uh -huh. y, que está, está pintada en 1925, y la ves con una Venus iraquí de, de 2.500 años, y es todo como una revelación, no es como la misma identidad, y además perteneces a ello. no es, De verdad que es, es toda una experiencia en conjunto increíble. Toda una revelación,
1: no además. Eh, bueno, la imagen del cuerpo como, como unidad de una exposición eh, que alcanza... Me imagino que todas las épocas y, y todas las culturas también,
4: ¿no? Claro, eso es lo más, es lo más impactante, ¿no? No es una, no es una exposición cronológica que va por piezas, que va por épocas, primero el paleolítico, el neolítico, después no. Está todo mezclado. El arte contemporáneo convive con piezas griegas o, de, o, o del antiguo Egipto, como tú decías al principio, ¿no? Uh -huh. Y además una cosa muy interesante que no estamos acostumbrados, sobre todo quizás los más mayores, que es que son piezas de todos los continentes. Eso te rompe esa imagen eurocéntrica siempre que tenemos del arte. Si te das cuenta, todos los ejemplos que he puesto me al arte griego, me he ido al impresionismo y, y no ha hablado, por ejemplo, de, de, una, de, de unas representaciones de escultura africana que hay magnífica, de, de pintura japonesa también maravillosa. Siempre te, eso, esos rasgos comunes en culturas tan diferentes te, te, te llama muchísimo más la atención porque en el fondo hay una línea muy común a la hora de representar. El, el cuerpo sea africano, sea japonés o sea mesoamericano, o sea de, de la América prehispánica, ¿no? Y es, eso te da... Una gran satisfacción y una gran tranquilidad. ¿no? Hay rasgos muy comunes, ¿no? todos tienen una simetría en el rostro, sobre todo si vas buscando, por ejemplo, la belleza, que es una de, la, uh -huh. de, la, de las líneas que tiene la... Bueno, que la belleza ¿no? podía en la se ser diferente, ¿no? claro, También en, en,
1: en cada época, pero en cada te... momento claro, de la historia, ¿no? Claro, claro, pero aún así, El modelo de
4: belleza, más bien. ¿no? Efectivamente, pero aún así ves como cierta unidad, ¿no? Ves como que, que en el fondo los humanos buscamos lo mismo, queremos lo mismo, mm. nos proyectamos en lo mismo, ¿no? Hablo de la belleza, pero también puedo hablar de otras cosas, porque como te digo se ordena todas estas imágenes artísticas se ordenan de distintas maneras no es como una, refle una reflexión sobre la belleza sobre el poder sobre la religión por ejemplo también eso la parte del poder es muy interesante porque ahí vamos a ver una representación de Obama de Napoleón precisamente de, Isaac, curioso, o de, o de ¿no? Isabel la Católica ¿eh? es decir que eh, claro uh -huh. el cuerpo como como poder como 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 representación del poder no es uno de los apartados como te digo se mezclan todas las épocas se mezclan toda la cultura de ahí que tengamos a Mao y a Isabel la Católica al mismo nivel <ríe> y, y, uh -huh. y fíjate, pero, pero pero siempre con, con esas líneas de reflexión en las, en las que se articula, como te digo, todo, todo, toda la temática de la exposición. ¿no?
1: Hay una aportación importante del British Museum,
4: ¿no? Sí, la verdad es que, a ver, la, la, el, el, el grueso de la exposición es el British Museum. Ahí ves pues, las maravillas que tienen de, de, arte, de arte griego, de arte, de arte romano, de arte babilónico, impresionantes piezas. Eh, es es, es, es muy, muy British Museum. Después está la parte contemporánea, que pertenece a la Fundación de Caixa, también al Macbeth de, ...de Cataluña y también algo al Museo del Prado... ...pero el, el fuerte y, y precisamente quizás para, para los... Para los, para los... Los que vayamos a esas exposiciones, a, lo, a los espectadores que vayamos, esa, esa, esa parte es la que más nos llega, porque es la que tenemos menos a manos. ¿no? Tú sabes que el British tiene una magnífica colección, es un museo enciclopédico que se dedicó mm. en el siglo XIX a, a ordenar el arte del mundo, a reinventar el orden del mundo, el, el arte en el mundo, y también apropiarse, por qué no decirlo, del arte del mundo. ¿no? Sí, entonces, eso también, eso entonces, también. Pues, eh. Claro, ahí despliega, mm. despliega todo, ese, todo ese poderío, y la verdad es que es impresionante. Es impresionante. Mm. Es impresionante.
1: Lo es, desde luego. Y recomiendas esta exposición, sobre todo por, por, por lo que dices, ¿no?
4: Absolutamente, de verdad que yo digo que está perfecta, precisamente el orden en el que están expuestos esa mezcla de arte contemporáneo, que sabes que siempre tendemos a ver el arte por sectores, ¿no? Siempre nos quedamos como, como atados al tiempo y en una cronología en, en, en un determinado momento. Y aquí se ve como hay una línea temática que es el cuerpo humano y es una línea tan sencilla, tan fácil, en la que todos nos reconocemos, pues entonces te facilita mucho esa comprensión de saltar de una cultura a otra, de saltar de una, de una época a otra, y quedarnos tan panchos. Cuidado, sin dejar de apreciar algunas piezas, como te digo, absolutamente excepcionales.
1: Como expresión del deseo, además también, ¿no?, que eh, al final eh, el cuerpo humano ha servido en el arte como, eh, es verdad, ¿no?, por los artistas para exaltarlo de alguna manera y, y muchas veces de manera simbólica, ¿no?, pero... Eh, hay muchas figuras que representan el deseo, ¿no?
4: A ver si lugar a dudas, y si te das cuenta.
1: Y, eh, y a veces se representan el rostro humano, el deseo en el rostro, ¿no?
4: Efectivamente. Yo te digo, porque fíjate, una de las piezas más sensuales que, 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 que veo, y hay muchos, hay desnudos, evidentemente, estamos hablando de griego, de romano, hay muchos desnudos, pero precisamente una de las piezas más sensuales que he visto es una, un, una, una, es un, una, una pintura que se ponía ya en la época helenística sobre las. sobre las, los sarcófagos egipcios pero ya con influencia griega y con influencia griega y también romana y es una representación de una, de una joven pintada increíblemente maravillosa increíblemente bella estamos hablando además de una representación humana que, que, que nos lleva a la muerte, que nos lleva precisamente a lo contrario, que, que puede ser la vida o el deseo, no? Aquello uh -huh. de Eros y Tánatos que se dan la mano, no? Por ejemplo. Que a mí, por ejemplo, eso, esa pieza me parece realmente impresionante. Es obvio que el Hércules, que te decía antes, pues tiene su músculo y tiene todos los sabios que tiene que tener, claro, pero uh -huh. eso es más obvio. Pero hay alguna, hay también un, un cuadro contemporáneo, una foto, una fotografía digital contemporánea de una especie de, de, de matrona, de matrona africana, también impresionante. Es verdad que la, 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 la sensualidad y el deseo evidentemente está, está pegada, está, está pegada a la piel, está pegada al cuerpo y evidentemente se ve en la exposición. Pero también hay otros aspectos muy interesantes, como te decía, el del poder o el de la propia religión, porque si te das cuenta, en las religiones occidentales siempre acabamos... Con referencias, con referencias de representación humana, ¿no? Los uh -huh. griegos y los romanos y también nosotros los católicos, ¿no? Es decir, que siempre tenemos la. Dios se hizo hombre, precisamente, ¿no? para que, lo, para que lo, lo representáramos, lo pintáramos y lo, y lo esculpiéramos. ¿no? Entonces, es todo como. te das cuenta, por eso me centraba en esa, en esa, en esa, en esa pieza. De, de esa pintura, de, de esa tumba helenística ya de final de, de, del periódico helenístico en Egipto Porque te das cuenta de cómo está todo tremendamente imbricado, tremendamente relacionado
1: Diego, pues te voy a agradecer enormemente que hayas estado sí. aquí con nosotros este ratito de los jueves Que hoy además hemos adelantado, hemos adelantado tu espacio porque tengo a María Feu ¿Conoces a María? ¿No? Creo
4: que sí, creo que sí la que conozco. Sí? Creo que sí, pero bueno, ahora cuando pues, la escuche seguro que te voy a decir que sí o que no Pero me va a gustar, pues a, por, lo, por lo que estoy viendo me va a gustar Pues a partir
1: de hoy, a partir de hoy no te vas a olvidar de ella en la vida
4: Seguro que no, hola no María No te vas
1: a olvidar no te La tengo olvidar. aquí cerca, la tengo que saludar bueno, ya, eh, por tenemos, Claro que sí, tenemos muchísima suerte, muchísima suerte de que María y Feu Esté hoy con nosotros en el programa María. Mil gracias por venir. Nada, gracias a vosotros. Hago una pequeña pausa y enseguida voy contigo.
6: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Canal Sur Sevilla. Llega la comedia que cambió para siempre el concepto de la palabra matrimonio. Escenas de la vida conyugal, con Ricardo Darín y Andrea Pietra, dirigida por Norma Alejandro.
4: Acordate que el martes es el cumpleaños de Eva. ¿Alguna vez en mi vida me olvidé del
6: cumpleaños de mi chica? Siempre. ¿Entonces para qué insistís? Escenas de la vida conyugal, del 25 al 29 de mayo, en el Auditorio Nissan Cartuja. Venta de entradas en auditorionissancartuja.com. No te quedes sin ella.
3: Vente a Dimarsa, ponte mis manos y dile chao, dile chao, dile chao, 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 empieza ya Tu auto consumo, nuestro petróleo es el sol
6: Laces fotovoltaicas Dimarsa y despreocúpate de la factura de la luz Dimarsa.es Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. ¿Quieres vivir toda la emoción de la Copa del Rey en directo? Ven al Lago y disfruta de la pasión del fútbol a través de las ondas hasta el 23 de abril. Tendremos entrevistas, conexiones en directo desde el campo y toda la diversión que el Lago tiene siempre preparada para ti. ¡Te esperamos!
7: ¿Por qué Sierra Cazorla es única? El equilibrio de su manantial es único, el más ligero en sodio, la idónea para
1: la tensión arterial. ...más rica en magnesio, calcio y bicarbonato... ...y ahora Agua Sierra Cazorla... ...con los refrescos saludables de verdad... ...sin azúcar y sin gas... ...más naranja
7: y limón... ...Agua Sierra Cazorla... ...la única en calidad certificada...
1: ...un corazón fuerte es capaz de mover el mundo... ...por eso queremos reconocer con el distintivo corazón andaluz... ...a todos los productos, personas y empresas... ...que ponen a Andalucía en marcha... ...cuando veas un distintivo corazón andaluz... Sabrás que ahí hay excelencia y que se consigue desde Andalucía con amor. Donde late Andalucía, corazón andaluz, punta de Andalucía. Arritmias, hoy en Niños y en Adultos es el tema central del programa Por tu Salud, Enrique Jesús Moreno. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, Enrique. Lo teníamos hace un momentito, pero se nos ha, ha pasado algo. Enrique, ¿estás? No, hola, sí, ah, perfecto, perfectamente, en mi puesto, perfecto. como cada tarde. en niños y adultos, el asunto sí, de hoy.
5: Pues sí, estamos hablando de una incidencia, fíjate, en la población infantil de un 1%. Bueno, hay unidades especializadas en arritmias en nuestros hospitales, hoy nos vamos a basar en una de ellas, en el Hospital eh, Virgen Macarena de Sevilla, donde cada año se llevan innumerables intervenciones para solucionar este problema en, en niños y en adultos, ¿no? Y vamos a intentar conocer y comprender qué son las arritmias, hay algunos casos en las que son inofensivas, cómo se presentan, cómo identificarlas y vamos a conversar con dos especialistas en la materia, eh, el doctor Ernesto Díaz Infante y el doctor Manuel Aro, que nos van a ayudar a comprender, a saber más y sobre todo, como cada tarde, a solventar también las dudas, las eh, cuestiones que tengan nuestros oyentes.
1: Pues muy bien, iremos con todo eso, Enrique. Arritmias en niños y en adultos. Gracias, un beso.
6: Un beso. Hasta las 6 y
1: 5 de la tarde. Eso
6: es. ¿Te imaginas a alguien con la luz apagada, en la cama, moviendo las piernas y las manos,
4: votando, riendo, todos los domingos por la noche? ¿No? Pues si no te lo imaginas es porque no escuchas el show del Comandante Lara. Tenemos humor, travesuras, chistes, invitados muy divertidos
6: y las mejores versiones con un pedazo de grupo como Calam. ¿En qué estarías pensando? Duérmete con una sonrisa con el show del Comandante Lara. Los domingos en la medianoche en Canal Sur Radio. Quédate en Canal
4: Sur
1: Radio, la radio de Andalucía.
6: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
3: In this hall wide world, in this cross between bone. Baby you know I've grown old. In this gauge a crowd that you envy have all around. Baby you know, I've heard a bunch of truths, and it's hard to keep it. But I see where it happened, but no, there's no other phone. We can't avoid running hard on down hills and despite
1: me imagino a un oyente que va en el coche ahora mismo conduciendo, por ejemplo, que es una de las maneras ¿no? que tienen los oyentes de engancharse a la radio, de escuchar la radio, de estar escuchando esto que acabamos de poner y preguntarse ¿Pero quién canta? ¿Pero quién es esta maravilla? Pues esta maravilla que te eriza el vello, que te pone el vello de punta y que tiene mil y un matices en su voz, es María, es joven, es brillante, tiene 22 años si no me equivoco y yo le agradezco enormemente que hoy esté con nosotros, me acaban de corregir, 24, bueno pues, 20, pues te he quitado ya de hecho, ya te he quitado, María y Feu, bienvenida María.
7: Muchas gracias, muchas gracias.
1: Oye, empieza, vamos a empezar por el principio, María. Uh -huh. María era María Fernández. María y Feu era María Fernández. Sí. sí Pero sí. esto funcionaba regular, ¿no?
7: Hombre, me quedaba un nombre un poco de folclórica, que está genial, <risa> lo que pasa es que claro, engañaba. Y dije, pues voy a buscar otra manera. Y por uh -huh. eso pues utilicé el, el apellido de mi
1: abuelo. Uh -huh. Uh -huh. Y háblame de tu abuelo. ¿Por qué usas el apellido de tu abuelo? Bueno, porque tenía. Bueno, una... es muy bonito, ¿eh? Sí, la el verdad feo, que... No lo he oído nunca. Sí,
7: la verdad que también era como un apellido que, que tenía su encanto, y bueno, yo tenía una relación muy especial con, con mi abuelo, eh, creo que de, desde pequeña, y, y me parecía un bonito homenaje, porque además me puse, me puse el apellido una vez que ya él, él se murió, como un año después creo, o, o menos tiempo quizás, y quise hacer un poco ese homenaje de, de llevarlo conmigo allí a donde... A donde yo vaya...
1: ...qué bonito... ...era carpintero tu abuelo... ...sí, sí, sí... ...era uh
7: -huh. carpintero... ...y bueno de, de pequeño... ...de esto que, que en aquella época... ...pues los niños trabajaban... Y, ...y su padre era carpintero... ...entonces él también trabajaba... ...como en, en la carpintería... Y, ...y controlaba de eso muchísimo... ...y luego ya de, de mayor... ...a la vez que trabajaba... ...se puso a estudiar la carrera de, de maestro... ...y ya pues él fue maestro... sí Qué
1: maravilla, María, y por eso lo admiras tanto y quieres llevar tu apellido, ¿no? Eh, sí, sí, sí.
7: Yo, a mi abuelo le de...
1: admiraba muchísimo y, y me uh -huh. enseñó muchísimas
7: cosas. Y siempre me trató de una forma como muy que, que me ayudó mucho en todo, ¿sí?
1: Sentías, yo creo, una conexión muy, muy fuerte con él. Y, y bueno, ¿y él qué te decía de tu carrera? ¿Qué, qué te decía de esto de cantar? de cantar en inglés ¿Qué te decía de eso? Pues es que mi abuelo no llegó a conocer esa faceta mía de mis
7: canciones, o sea, él, él me vio cantando, claro, otras cosas, ¿no? Uh -huh. y, y supongo que le gustaba mucho, nunca hablamos uh -huh. mucho de, de la música en, en general, uh -huh. fue una cosa como que salió de sorpresa yo creo que nadie se esperaba, bueno, mi, mi padre y mi madre sí, obviamente, y mi hermana también pero más uh -huh. allá de ese reducto de la familia eh, creo que nadie se esperaba que yo realmente fuera a apostar por la música, porque nadie en la familia lo había hecho antes y, y a veces cuando no estás en ese ambiente lo ves como algo muy lejano y muy difícil entonces bueno pues yo también como que tenía mi idea de estudiar otras carreras y otras cosas o de irme a otros sitios y, y al final cuando aposté por la música pues él ya no estaba pero, mm. pero yo creo que gran parte de esa honestidad conmigo misma también de querer hacerlo me la inculcó él y entonces yo creo que le habría gustado mucho que estuviese
1: trabajando de, de lo que me gusta sí. Y tú cuando te das cuenta María que verdaderamente te vas a dedicar a esto Y que eres una cantante como la copa de un pino tú cu 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 cuando, cuando eso, no sé quién te da tu primera oportunidad ¿Cuándo te das cuenta de eso? Pues para mí yo creo que fue
7: viviendo ya en Madrid, o sea, yo uh -huh. cantaba... ¿Eres de Sevilla? Sí, uh -huh. sí, yo soy de Sevilla y ya desde aquí yo cantaba y tenía mis grupos y mis cosas y de hecho yo empecé cantando en el coro del colegio como, como a la mayoría de los <risa> cantantes en realidad. Pero cuando me mudé a Madrid, que empecé como a tocar en sitios y que ya pues la gente me ofrecía que tocara pues en sus salas o en sus bares, yo sentí que de repente se estaba mmm, construyendo como una especie de camino y una especie de oportunidad que... Yo había trabajado en esa dirección constantemente, pero no sabía si iba a llegar a algún puerto. Sentí que realmente había una carrera y que era posible y que yo podía dedicarme a eso y que, y que todo el esfuerzo que estaba que estaba haciendo, si seguía haciéndolo, de verdad iba a tener un, un fruto. Entonces pues decidí a por eso. Creo que fue pues mi primer año viviendo en Madrid, eh, más o menos, sí, que dije, vale, pues ya esta va a ser mi, mi profesión, ¿sabes? Este es mi oficio y, y me dedico a esto a partir de ahora.
3: y más me aligera a mí que voy pegada y sin pensarlo no hay tiempo de ser distante en todo lo que dijo me engaño y ya he perdido todo el
1: María y Feu ¿no? Con, eh, llena de matices, ¿no? Te habrán dicho también que hay hay matices de matices de Billy Holiday, matices de Emmy Winehouse, sí. matices de no sé, tantos y tantos. ¿De dónde te viene todo eso, María? Pues yo creo que de, de la
7: investigación un poco y de uh -huh. yo siempre he sido muy curiosa, siempre me ha gustado mucho la música.
1: ¿Escuchas y de todo por lo que he leído?
7: Bastante de todo, sí. Uh -huh. O sea, habrá algo que se me escape, por supuesto, pero... Pero vamos, desde flamenco hasta trap, hasta rock, hasta jazz, como que siempre me ha gustado mucho. He tenido etapas de, pues de descubrir músicas y músicas. Y, y bueno, pues sí, con Amy empecé a cantar como más en serio, luego entré un poco en el mundo del jazz y, y hay muchas cantantes ahí como Carmen McRae Sara Bogan, que me interesaban uh -huh. un montón. Y uh -huh. luego pues eh, figuras también, hablaba antes como de Jeff Buckley... Eh, uh -huh. No sé, o, es que mucha gente realmente que me, ha, que me ha inspirado Así como en el mundo más de cantar en inglés Y, y, y en España pues muchísimos cantautores eh, Grupos de propios de Sevilla, de Pata Negra, de Triana eh, súper fan, uh -huh. entonces al final pues claro, una mezcla que, que va saliendo y pues yo la
1: abrazaba un poco a ver qué, qué me salía a mí Bueno, aquí estamos todos muy emocionados Porque nos vas a cantar en directo Nos vas a hacer un directo <risa> Y estamos, bueno, pues estamos todos Todo el mundo me está diciendo Venga, venga, ya, 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 que cante ya, que cante ya Y, y bueno, María, eh, primero agradecértelo Porque, bueno, esa carrera va como un tiro Ahora mismo <risa> y, y bueno, y queremos escucharte ¿Qué que vas a cantar?
7: Pues voy a cantar Last in Love Que es el tercer single que salió del disco y bueno, así un poco íntimo. Pues adelante.
3: Adelante. You and me are a special party of the And me thinking all nobody child drinking hormonal substances and staring at us face to face making magic to evade ourselves and in the chill that our skin reflects Cause in love smiling making love oh love you and me standing there for hours inside a big babel full of natural drugs that free our love sick souls oh you And me now are everybody Cause you and me, yeah You and me are lost Last in love Smiling and making love Baby, you and me You and me are lost last in love You can.
1: María Ifeu, en directo en la tarde de Canal Sur Radio, bueno, qué maravilla, nos has llegado uh -huh. al alma, nos has conquistado y robado el, el corazón con tu voz, tú right. eres consciente de eso, ¿no?, que le robas... El alma a la gente cuando cantas, ¿no? Bueno, bueno, qué maravilla. Yo creo que tienes que ser consciente totalmente, ¿no?
7: <risa> no la verdad es que no, nunca, lo vi, no sé, nunca lo he visto así, pero bueno, me alegro mucho de que. Hombre, no de robar almas, pero de que guste, sí.
1: Bueno, Santo Amaro se llama eh, tu primer Malo, trabajo, sí. ¿no? Tu primer disco. ¿Cómo te va? Porque ¿cómo, ¿cómo te ves de aquí a, no sé, a cinco años? ¿Cómo, cómo te ves?
7: Pues me veo. O si dónde yo te quieres ver, ¿no? Sí, me quiero ver como, como establecida y, y uh -huh. que yo esté en un punto en el que de verdad pueda hacer cosas sin preocuparme por, por, por el dinero por el tiempo
1: porque por ahora prisa, mismo es la presión ahora mismo cómo estás ahora mismo te preocupa o tienes que hacer bolos todavía para eh, para que mm? Sí, para, que, para tener un poco como el apoyo sí, económico, ¿no? Exacto. A ver, ahora, ¿Ahora mismo cómo estás? es
7: que también hemos sacado el, el, el álbum... El disco tiene poquito super, tiempo, Claro, ¿no? entonces estamos uh. en, en pleno momento de, de tocarlo por todas partes. Además, a mí me encanta hacer directos, así que muy contenta. Pero es verdad que durante este tiempo con el álbum hemos tenido pues un poco la presión también de, de que hemos hecho el disco, bueno yo hice el disco uh -huh. y convencía a cuatro personas que son los músicos que tocan conmigo de que me ayudaran tuve la suerte también de contar con, con Dani Marín y, y con uh -huh. Cancho que estuvieron ahí apoyando y pero hasta que encontramos de verdad realmente alguien que, que nos insuflara un poco ese dinero que nos hacía falta y que nos, y que uh -huh. nos hiciera como de uh -huh. brazo de, de impulso pues hubo mucho tiempo y hubo mucha presión y mucho miedo Fíjate porque con es un el riesgo talentazo. Con el talentazo que tienes, María. Es pues que cuando fíjate, no hay cuando no hay dinero fácil. todo da mucho miedo, no, no, claro, es esto nada. Claro, no es fácil. Y bueno, hemos conseguido sacar el disco y ahora pues eh, estamos intentando que, que mm. sigamos así, que todo se establezca y que, y que vaya bien. Así que la verdad que mucho más contenta que hace dos años.
1: <risa> o sea que pero, la cosa va bien. Sí, la sí. cosa va, pero que
7: muy bien. Mm. Eh, ¿qué, ¿Qué miedos tienes? Pues los miedos que tengo, eh, pues como todo el mundo, el miedo de equivocarme, ¿no? Pero bueno, estoy trabajando un poco en eso y en, y en que todos nos equivocamos y en que puede ser. Sobre todo tengo mucho miedo de, de no haberme arriesgado a hacer cosas que quiero hacer. Porque siempre, bueno, siempre no, pero hay momentos que miras atrás y dices, aquí me quedé quieta y podía haberme movido, podía haber hecho cosas. Entonces tampoco me martirizo con eso, pero espero que... Que en el tiempo que tengo eh, me lance, ¿sabes? Como que tenga uh -huh. ese, ese impulso también desde dentro y no tenga miedo. Mm. Tengo mucho miedo a, a no atreverme a hacer las cosas, así que estoy trabajando en eso.
1: Bueno, eso está bien. Sí. Has acompañado a mucha gente como Choel López, por sí. ejemplo, en sus conciertos, ¿no? Eh, sí. ¿Qué se siente sí. cuando tú ahora estás delante? Joder, se siente pues
7: que, pues que es una maravilla, ¿no? Poder defender eh, en lo que haces, lo tuyo, la ¿no? Verdad. Lo, sí. en
1: lo que crees, lo que haces, ¿no? Claro. Lo que
7: pasa es que también, pues tengo mucha suerte porque, por ejemplo, eso con Joel es que las canciones son tan geniales, él es tan tan guay, toda la banda es una maravilla, pues que al final te lo pasas genial, estás disfrutando muchísimo y sobre todo aprendes para luego cuando tú tienes que, digamos, estar un poco en su papel, aunque es muy pequeña escala en comparación, obviamente. Pues, ...pues hayas aprendido cosas y las puedas emplear... ...y todo vaya mejor, uh -huh. que si no hubiese vivido eso.
1: Uh -huh. Dicen que te encantan las matemáticas... ...que te encanta el derecho... ...que te encanta la política... Sí,
7: bueno, yo creo que todos tenemos un poco uh -huh. pasiones así Es verdad que al final tengo todo eso abandonado Porque la música me ocupa mucho tiempo <risa> Pero sí, yo cuando, claro, y al final Cuando me planteaba un poco que estudiar Que a mí siempre me ha gustado mucho, como soy curiosa Y me gustaban un poco las ciencias puras Pues uh -huh. matemática me, me interesaba mucho uh -huh. Y luego en, estudiaba de, Yo estudié de Derecho, bueno, no lo hice Hice el primer, eh, dos años y medio tengo de Derecho uh -huh. Y me interesaba mucho como toda la rama De la filosofía del Derecho y tal Siempre he sido un poco uh -huh. de comerme el coco pero uh -huh. Pero bueno, ahora muy contenta con la música también, que al final para mí también es una ciencia pura, de alguna forma desde luego, hay es mucha como... matemática al final sí, no al final es una
1: ciencia materna de alguna forma corcheas, semicorcheas, fusas semifusas <risas> al final y todo matemáticas ¿no? eh, oye, ¿cómo ves? Lo, ¿cómo te afecta ¿no? lo que está pasando en el mundo? la invasión de Rusia Ucrania, todo lo que estamos viendo, ¿cómo te afecta María? ¿cómo, cómo afecta eso de alguna manera? Pues, a una millennial no no lo sé <risa> ni que yo de hecho soy generación Z o ah, sea es, verdad, <risa> es verdad tú eres generación Z <risa> es, que es ya verdad tenemos es tantas verdad. generaciones
7: a sí, ver sí. me afecta yo creo que, que como a todos o sea eh, es duro eh, pero claro es que también han sido duras tantas guerras que, que uh -huh. se han estado viviendo este tiempo y a ver, lo que pasa es que bueno esta de alguna forma se nos hace más cercana porque porque tenemos muchas cosas en, o muchas más cosas en común uh -huh. que, que con otras uh -huh. personas que también sufren este tipo de guerras pero es que bueno, es, es una pena y es una tristeza, e intentas ayudar en todo lo que puedes, pero no sé, de alguna forma deberíamos ser más conscientes de, de lo que sí. sucede a nuestro alrededor. A veces nos metemos un poco en la burbuja de, del mundo feliz y se nos olvida sí.
1: que hay realidades pues, mucho más duras. Sí. María y Feo, mil gracias por habernos acompañado esta tarde, Luis, por habernos cantado gracias. en directo. Ha sido un auténtico placer. Tienes aquí tu casa, gracias. en la tarde de Canal Sur Radio. Y ven cuando quieras Muchísimas gracias de Suerte, corazón. mucha suerte Que te la mereces
3: Gracias
1: Brillante, maravillosa ¿Qué te ha parecido, Francis? No la conocías, ¿no?
2: No, pero ya no se me olvida Ya no se te olvida no, Para nada Se
1: trata de eso Una se voz trata de privilegiada eso maravillosa maría y feu no se olviden bueno eh, el enigma cómo ha ido eso a bueno,
2: ver. pues mm, a ver tenemos tenemos llamada y, aciertos, ¿Ah, sí? y así aciertos. pues
1: venga recordamos el enunciado
2: bueno pues recuerdo que en 1902 en las indias occidentales francesas Messias y parís aguardaba en prisión a que lo bueno pues, uh -huh. lo llevasen a juicio y probablemente lo condenasen a muerte al final estuvo detenido más tiempo de lo que tenían previsto se olvidaron en cierto modo de él ...y estuvo varios días sin agua ni comida... ...pero cuando por fin se acercaron a él... ...él agradeció inmensamente que lo hubieran encerrado. En 1902 fue la erupción del volcán Pelé... ...por eso el preso pues dijo que agradeció... ...que lo hubieran dejado allí... ...porque fue en la escala de Richter, fue el 8. Por eso es. Estás feliz de besos. Mm, buenas tardes, Francis Juan de Córdoba, Hola. ya lo tengo. Venga. ¿Sería porque al salir se encontró a Estivali <risa> que lo iba a representar otra vez como abogado como letrada? No. ¿Puede ser? No, eso no era, ¿eh? Bueno, venga, fuera de. Sí, el señor Este Moreno, que lo metieron en la cárcel, por lo visto hubo un volcán allí que arrasó a más de 30.000 habitantes. Y estando en la mazmorra que estaba, pues pudo. Salvarse O por ahí va por ahí he podido Lear, sí, pulgar Muy ¿tú? bien, muy Ejaterito bien, sí Y más
4: morra Hola, buenas tardes Soy Ricardo de
2: Granada Hola, la Ricardo La noticia de hoy es
4: Porque gracias a estar en la cárcel Se libró De la erupción del Monte Pelé Que fue en esa fecha Por lo menos es lo único que me sale a mí O sea que <risa> Sí, sí, es cierto, es cierto
0: Me he hecho un lío Ay, Marilón, no me <risa> digas Pero,
7: Francis Yo te garantizo
1: Que yo siempre estoy pendiente E intento resolver el caso Lo que pasa es que las paranoias
2: me tienen en Pues yo te lo no. cuento ahora, Mariló. Mira, pues este señor, Luis Augusti París, era eh, un indígena de, de, de la isla de Martinica, un señor negro, y estuvo después de esta pelea, en, estuvo en la cárcel, en el sótano de las la mazmorras de la cárcel de Martinica. Y eh, una, uno de los días que estuvo la cárcel fue la erupción del, mon, del, Mont Pelé, del Monte Pelado el 8 de mayo de 1902 en, en la isla de Martínica que fue la erupción muy, muy, muy explosiva. De hecho, hay un tipo de volcán que es el más explosivo que se llama Volcán Peleano en, en, en honor, en, digamos, claro. en, en deshonor claro. de esto. Bueno, pues este señor como uno de los tres únicos supervivientes de una isla con 30.000 habitantes,
5: ¿eh? Uh
2: -huh. Agradeció, claro que agradeció. Solo tenía un ventanuco y el, el pobre hombre acabó con el cuerpo quemado. Y como fue superviviente, le perdonaron la vida, no lo juzgaron, lo, lo indultaron y se ganó la vida pues en el circo Barnum como, bueno, ejemplo, humano, superviviente que le llamaba el superviviente del fin del mundo. Fíjate,
1: o sea que vivió de eso al vivió, final.
2: Vivió de eso de, y, y vivió de bastante.
1: Sobrevivir viejo. al volcán.
2: Exactamente, tú vivió, bueno. eh, vivió hasta el año 1929 y falleció de muerte natural. Me
1: gustan mucho esos enigmas y paranoias históricas, la verdad, pues me fíjate. encantan, porque terminamos aprendiendo con ellos. la
2: realidad, supera la ficción ¿eh?
1: Totalmente, gracias francisco Gómez. Ti, y ahora, como siempre, pensamos.
0: Primavera sobrevalorada. Me imagino la primavera acomplejada, arrinconada, turbada, retraída, preguntándose si no habrá estado sobrevalorada. De estación estrella a gaveta de días descosidos, inconexos y desaliñados. De ser la primera en ser nombrada, primavera, verano, otoño, invierno, a no ser dueña de su tiempo a ser un lapso, una salpicadura difusa, degradada entre un invierno avejentado y un verano envalentonado y rotundo. Cierto es que manda días como milicianos, a hacer incursiones tras las líneas de enero, que responde desmedido siempre con heladas en abril. Almendros apresurados y cerezos empaucados muestran el rastro que deja la contienda pero hace mucho que en ella agarró la inseguridad de rebuscar en las obras de lo que fue. Y cada vez son menos las canciones que la honran, menos los poemas que la exaltan. Nadie que la invoque con el augurio de que volverá su tiempo, su esplendor en la hierba, cuando los hombres restituyan lo que les fue prestado. Oh primavera, nunca me hiciste mucha gracia, e incluso ahora solo me mueve mi terca simpatía por los desheredados. ¿Para qué negarlo?
1: Desde nuestro pensador Jesús Corrales San Vicente... ...primavera sobrevalorada... ...tenemos muchas cosas sobrevaloradas... ...y muchas otras infravaloradas... ...lo pregunto... ...voy a decir tres... ...el sueño... ...la soledad... ...la naturaleza... ...y a cada uno que ponga... ...el calificativo... Gracias por estar ahí. Mañana volvemos a contarte la vida a las 3 en punto de la tarde. Un beso enorme. Adiós.